0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: É oficialmente 2023. Feliz Ano Novo e muitíssimo bom dia, senhoras e senhores! No episódio de hoje, o episódio número 1 de 2023, e que eu espero ter vocês aqui celebrando o episódio 365 de 2023 aqui um ano... Uhum.
0: <risos> daqui menos de um ano
1: daqui menos de um ano é, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante vamos fazer uma abordagem diferente dos outros episódios que a gente fez até aqui sim que é uma análise das palavras que é na verdade minha forma mais minha forma preferida de aprender Eu analisando problema. o que o que significam de verdade as palavras que a gente quer usar
0: né? E, e acho que é a sua forma preferida também de se expressar, né? E
1: minha forma preferida de se expressar. Através das um palavras. Seteiro. Vejo que tenho... Reconheço que tenho uma habilidade grande de dar significado para as palavras. Significados diferentes dos, <risos> dos que todo mundo usa para me referir a palavras que todo mundo quer usar. Então, acho que esse episódio vai ser bastante gostoso de fazer, bastante divertido. A gente vai falar sobre a palavra do ano. Adolfé, é você costuma ter uma palavra para o seu ano?
0: Olha, para falar a verdade, não. Eu não costumo ter uma palavra pro ano. É, na verdade, no último mês, né, nesse mês que passou de dezembro, é, a gente, num dia, né, numa manhã, a gente conversou sobre isso e a gente definiu uma, uma palavra em conjunto, vamos dizer assim, que foi a constância, né? Uhum. Então, acho que foi pelo período de, daquele mês, foi uma das primeiras vezes assim, que eu falei, ah, vou definir uma palavra... Vamos definir uma palavra, então, juntos para o mês. Mas eu não, não, não tenho esse costume, sabe? De, ah, virou o ano, vou definir uma palavra para o meu ano. Uhum. Mas eu acho que é uma prática interessante, né? E talvez até inteligente, se você quer realmente programar-se, né? Deixar a sua cabeça meio que programada para uma determinada coisa. Ou para algo que você queira desenvolver durante aquele ano. Uhum. Então, acho que é uma prática legal. E você?
1: Eu já fiz isso algumas vezes e confesso para você que me perdi no processo, porque eu nunca parei para, de fato, observar o significado daquela palavra. Na verdade, eu acho que nos anos em que eu tive uma palavra do ano, eu não tinha clareza do que eu esperava para aquele ano. Então, era uma palavra meio que aleatória
0: ou do porquê daquela palavra ou
1: do porquê daquela palavra, eu nunca tinha parado pra observar isso e eu comecei a observar isso nos últimos meses e no último mês, né, no final de novembro a gente postou ali nos stories do Instagram perguntando pra galera qual que era a palavra do seu mês de dezembro eu recebi algumas, recebi execução, recebi fluidez, recebi e a minha, a nossa, foi constância e ter essa palavra, ter definido essa palavra pra dezembro pra mim fez muita diferença
0: é verdade Olhando para as coisas que, olhando para trás, para o mês de dezembro, para as coisas que a gente fez, eu acho que ela realmente fez diferença para que essas coisas fossem feitas.
1: É porque no fim das contas, o que que eu estou vendo? Eu Estou vendo que essa palavra do ano, essa palavra de ordem, né? E a gente não tirou isso da cartola, não é? A gente não tá inventando a roda. Se você ouvir qualquer podcast de fim de ano de qualquer é, empreendedor de qualquer produtor de conteúdo motivacional a galera tá sempre falando das palavras do ano e no, o que que significa né para que que eu quero uma palavra de ordem para o meu ano ou para o meu mês né para te guiar na hora que você se esquecer do de, de que decisão tomar essa palavra ela tem a principal finalidade a palavra do ano tem a principal finalidade de ajudar você a tomar decisões na direção daquilo que você quer para o seu ano, para os seus planos, para os seus objetivos. Então, o objetivo principal é esse, é na dúvida. Então, vamos ao exemplo aqui da constância no mês de dezembro. A gente estabeleceu a constância como um, um objetivo, como uma palavra que definiria ali os nossos movimentos. Se a gente treinou três vezes na semana e já é sexta-feira... E a gente se comprometeu em treinar constantemente quatro vezes na semana, porque constância não necessariamente significa todos os dias, significa na, na repetição que você definiu, né? Na frequência que você Sim. definiu. Então a gente tem definido aqui em casa que a gente treina pelo menos quatro vezes na semana. Então se chegou na sexta-feira eu só treinei três vezes na semana, tá frio, tá chuva, a gente está cansado, a gente está com preguiça, a gente vai viajar para São Paulo, a gente tem todos os motivos do mundo para não ir treinar. Mas a palavra é constância é quase que automático, um olha para cara do outro e fala, não, mas a gente... A gente definiu que era Constância. Uhum. E isso, isso meio que te empurra, te leva na direção daquilo que você definiu para você. Então, por essa razão, por ter feito tanta diferença no último mês de 2022, eu achei que era válido a gente conversar sobre as nossas palavras do ano, sobre a nossa palavra do ano de cada um, é, aqui no podcast, no primeiro dia do ano. Quem sabe a gente influencia ou de alguma forma inspira a galera que está ouvindo a gente a definir também uma palavra palavra com esse objetivo de direcionar no processo de tomada de decisões.
0: Sim, eu acho que é super válido, olhando como você falou, pro resultado que a gente teve em dezembro, definindo uma palavra, além da questão da, do treino, né? Que foi o exemplo que você deu, que influenciou pra gente. Teve mais duas coisas também que eu consigo reconhecer, que é o podcast.
1: O podcast. Né? Foi graças à constância.
0: Exatamente. Pra gente, né? Manter a palavra funcionando no mês. Surgiu então o um podcast e foi graças à Constância. E também a sua newsletter, né?
1: A Sim. sua newsletter
0: que começou de forma constante aí. Que inclusive
1: sai hoje. Ah, sai hoje, sai no hoje. Primeiro dia do ano, às nove da manhã, minha Verdade. newsletter vai estar no seu e-mail. Se Fiquem você não está inscrito se inscreva, tem o link aqui na descrição desse episódio, Reflexões de uma Vida Livre, todo domingo às 9 da manhã.
0: Se você está ouvindo esse podcast na hora que ele saiu, daqui a pouquinho sai a newsletter. Se você está ouvindo esse podcast mais tarde, depois das 9... É só acessar o link que também tá aqui na descrição.
1: Ela vai estar tá lá disponível para você. E para ficar mais dinâmico esse episódio, a gente, o que, que a gente vai fazer? A gente selecionou algumas palavras que são comuns das pessoas quererem definir como palavra do ano. São aquelas palavras que meio que definem comportamentos que as pessoas acreditam ser essenciais no processo de construção do seu sucesso, no, no processo de construção de um ano produtivo. E a gente pegou essas palavras e vai analisar o conceito na visão mente livre, né, na nossa visão aqui, uhum. analisar o conceito de cada uma delas, mas em comparação com outras palavras que possam vir a se confundir com elas. Então, vamos começar pelo começo. Já que a gente falou da nossa palavra do mês de dezembro como constância, eu lembro que no dia que a gente definiu essa palavra, a gente estava voltando para casa da academia. Hum. E eu falei, ó, oh, tá decidido. Para mim, em dezembro vai ser um mês de constância. E aí, você em seguida me perguntou, constância ou consistência uhum. e a gente começou a conversar um pouquinho sobre a diferença dessas duas palavras o que, que a gente trouxe naquela conversa que pode ser útil para a galera que está ouvindo a gente como que você diferencia constância de consistência porque consistência também é uma palavra que as pessoas veem como algo positivo não, eu vou ser sim. consistente não, eu vou ser constante
0: sim uh, bom, de forma muito simples e direta né a, a constância é você fazer aquilo de forma constante, ou seja, a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa várias vezes. Não importa se você definiu todos os dias, se você definiu uma vez por semana, se você definiu três vezes na semana. A consistência é fazer algo da mesma maneira, né? Com a mesma qualidade todas as vezes. Uhum. Então, toda vez que você vai fazer um arroz... Você é muito consistente na qualidade do seu arroz, você faz um arroz soltinho. Sim. E eu sou muito feliz por isso, inclusive. <risos> então isso é consistência, né? O resultado do que você faz
1: já é esperado.
0: Tem uma mesma qualidade, você mantém a qualidade do arroz soltinho, né, no exemplo prático aqui. E a constância é você fazer esse arroz sempre, toda segunda-feira. Toda segunda, terça e quarta.
1: Uhum. Então,
0: é essa, a, de forma prática e simples, a diferença entre as duas coisas.
1: E aí, eu lembro que quando a gente conversou sobre essa diferença, eu até falei para você por que que era para que que mim o momento era de constância e não consistência. Então, como você explicou, constância é fazer, é re, fazer repetidas vezes Isso. dentro daquela periodicidade que você definiu. Não significa necessariamente que é diariamente, mas significa que é sempre na mesma periodicidade, sempre na mesma frequência, constantemente repetindo. Exatamente. E a consistência, como você disse, é fazer sempre, mas fazer sempre com o mesmo grau de qualidade. É fazer sempre com resultado igual, né? Não só o fazer não só como fazer sempre, mas o fazer sempre com o mesmo resultado, o resultado esperado. E aí eu te disse que para mim, eu estava no momento de definir a constância... Ao invés da consistência... Porque a consistência... Ela só existe depois que você já aprendeu a ser constante. Sim. Então... Eu tô num processo de... Realizar... Sem parar... E não necessariamente garantir sempre o mesmo resultado. Exemplo prático do dia... né? Mais um além do arroz soltinho. Se eu, se eu defino que eu vou correr... Eu vou sair para correr quatro vezes na semana... digamos que esse fosse o exemplo... eu vou sair para correr quatro vezes na semana... Se, eu defin... se a minha palavra do ano é constância... não importa quanto tempo eu vou correr... não importa em que velocidade eu vou correr... não importa até onde eu vou correr... o que importa é... eu corri quatro vezes na semana...
0: exatamente...
1: agora se, eu... se a palavra do meu ano é consistência... Não é só correr quatro vezes na semana... E não necessariamente é também correr quatro vezes na semana... Mas é toda vez que eu correr... Eu vou correr no mínimo 10 km Numa velocidade X... Com nível de qualidade e performance Y... Então é consistência... É eu manter aquele padrão de qualidade dentro daquilo que eu estou fazendo... Não importa quantas vezes eu, na constância... Eu vou fazer uma live no Instagram uma vez por semana constantemente, toda semana, uma vez por semana. Importa se eu vou fazer essa live num nível de qualidade absoluto nesse processo? Num primeiro momento? Não. Importa se essa live vai ter sempre uma hora de duração? Não, porque eu tô tentando, eu tô me esforçando, me dedicando para ser constante e não consistente. Então, acho interessante a gente fazer essa diferenciação, porque se você que está ouvindo a gente tem como objetivo ser constante ou consistente no seu ano, você precisa primeiro entender o que de fato você quer, não é a mesma coisa.
0: E é muito legal, né? Porque acaba que a constância, como você falou, ela precede a consistência, né? Uhum. E num determinado momento que você chega. A, a realizar a, a constância daquilo que você se propôs, quando você vai para a consistência, é, é algo mais detalhado. Então, é um você precisa ter... Isso, é o um aprimoramento. Você precisa ter algumas medidas, vamos dizer assim, para saber se você está sendo consistente ou não. Uhum. Né? Como no exemplo que você deu, correr X quilômetros em X tempo. Sim. Né? Então é muito interessante. Aí a gente pode partir para um, um segundo casal aí de palavras, que também de vez em quando tem uma confusão, que é a eficiência e a efetividade.
1: Que poderia claramente ser chamado de Paulo e Rodolfo, né? Esse casal. Eficiência <risos> e efetividade.
0: <risos> Por quê? <risos>
1: Porque é o que a gente é? Um é eficiente e o outro é efetivo, bora. Ah,
0: faz sentido. <risos> e quem é quem? Explica pro pessoal.
1: Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que é eficiência, Isso. depois eu vou explicar o que é efetividade e vou deixar no ar aí pro pessoal definir quem é quem nessa história. Combinado. Então o que é eficiência? Eficiência é você usar o mínimo de recursos para ter o máximo aproveitamento. Então, quando eu sou eficiente, eu faço, eu tenho um resultado despendendo muito menos energia, despendendo muito menos tempo. Por quê? Porque de forma eficiente eu escolhi como fazer aquilo e, portanto, aquilo não toma tanto tempo é um melhoramento de processos, é, é o processo da organização do passo a passo, é o processo do planejamento efetivo e eficiente aqui nesse caso. O que é efetividade? Efetividade, ser efetivo é ser conclusivo. Ser efetivo é eu definir que vou fazer algo e dar um jeito desse algo ser concluído, dar um jeito de chegar nesse resultado. Então, não necessariamente da forma mais eficiente mas o foco não está na qualidade do fazer, e sim no concluir com sucesso. Eu faço e termino, não importa se aquele é o jeito mais inteligente, mais rápido, mais eficiente, mas eu, concluo, eu vou terminar porque eu sou efetivo. Do outro lado, a eficiência demanda muito mais um processo prévio. Então eu vejo a efetividade como a execução em si. E a eficiência, ela é um processo que acontece antes. Para que eu seja efici eficiente antes de eu começar a fazer, eu tenho que pensar em como eu vou fazer. Exatamente. Eu planejo, eu programo, eu crio estratégias, eu avalio as possibilidades. Então, se eu coloco como palavra do ano, efetividade, significa eu estou focando no resultado. Se eu, foco, se eu coloco a minha palavra do ano como eficiência, eu estou focando na melhoria do processo. É isso,
0: é isso aí. É isso aí. Para dar um exemplo prático da vida, né? Eu compro uma geladeira. Uhum. Para eu saber se ela é efetiva, eu vou ligar ela na tomada, eu vou colocar algo lá dentro e vou saber se aquilo gelou ou não. Tá. Certo? Se gelou, é efetiva. Tá? Uhum. Aí, essa mesma geladeira, para eu saber se ela é eficiente, inclusive tem até uma escala, né? Quando você uhum. compra a geladeira, BC. que mostra A, B, C, D, E. É, é uma escala de eficiência. E se ela está classificada como A, significa que ela faz a, a, o mesmo trabalho, só que gastando menos energia, uhum. né? menos energia elétrica, no caso da, da geladeira. Então, de forma muito simples, é isso. Se ela executa o trabalho que eu espero que ela execute, ela é efetiva. Se ela faz isso gastando menos energia, ela é eficiente.
1: Aí fica aí o questionamento de quem vocês acham que é quem aqui nesse casal. <risos> pra mim também é óbvio.
0: E, e é muito legal, de novo, né? Parece que, que vem aí também uma, uma certa sequência. Uma sucessão, uma né? Uma sucessão, né? Então, vamos supor que, é um, que tem uma empresa que vai desenvolver um novo produto, né? Vai lançar um novo produto. Muito provavelmente o processo vai ser... Lançar um produto que seja efetivo, que entrega o que promete. Uhum. E aí depois que ele está lançado e ele entrega o que ele promete, vai ser analisado todos os processos daquele produto ou da produção daquele produto para entender se é eficiente ou não. Uhum. Né? Então é uma sucessão também.
1: É um refinamento do fazer, Isso. é um refinamento da execução. Até porque você não tem como avaliar a eficiência sem ter um processo prévio acontecido, certo? Eu não consigo avaliar se uma geladeira é eficiente, se é a primeira geladeira do mundo. Sim. Porque eu não tenho como comparar. Então, eu só avalio a eficiência a partir da comparação do que já existe. Se for dentro do processo da minha vida, por exemplo, eu olho para trás, eu enxergo. Então, por... ah vamos lá, eu vou ser eficiente na minha corrida. Eu nunca corri. Não dá para você, você vai querer ser eficiente na sua corrida porque você não tem como medir. Você não tem como medir qualquer é o seu estado atual para melhorar em eficiência aquilo que você nunca fez. Então eu vejo isso. Eu, primeiro, se você tá começando algo, você tá começando um projeto, você tá começando uma empresa, você tá começando uma rotina, você tá começando um hábito, se você tá começando algo em 2023, é muito mais efetivo e eficiente que você comece pela efetividade. Uhum. É muito melhor muito mais produtivo que você foque em se eu tô começando isso agora eu vou ser efetiva nisso a palavra de ordem para os meus movimentos do meu ano é efetividade eu preciso produzir resultados beleza ano que vem em 2023 eu produzi resultados eu fui efetiva essa foi minha palavra de ordem 2024 agora eu tenho dados suficientes para olhar para aquilo e falar, agora que eu já tenho esses dados, eu consigo tornar isso mais eficiente, eu vou melhorar os meus processos, eu vou melhorar a forma como eu faço tal coisa, eu vou reduzir o tempo que eu gasto fazendo XYZ. Próximo casal, Rodolfete, que nesse caso não é bem um casal, eles quase que se contrapõem.
0: É... Bom, tem, a gente falou, a gente falou muito é, num, num outro episódio, é, que é sobre a disciplina e a determinação,
1: uhum. né?
0: É, e a gente colocou lá que a disciplina talvez seja algo que, que te ajude a quebrar um padrão existente, Sim. né? E ela representa algo que você tem que fazer mesmo sem querer, né? Então, puto, eu não quero fazer aquilo, mas eu quero quebrar esse padrão Então eu vou ser disciplinado para fazer uh, isso e quebrar o padrão Enquanto a determinação é você querer fazer algo Porque você tem clareza do objetivo que você quer E você tem determinação para chegar nesse objetivo Independente dos obstáculos que você encontrar no meio do caminho né Por mais que você tenha um obst obstáculo e tenha que fazer algo para resolver esse obstáculo, esse problema, você vai ser determinado para continuar executando. Né? Aqui, já quem está falando não é mais a disciplina, porque você tem claro o seu objetivo.
1: É, lá no episódio que a gente falou de disciplina e determinação, inclusive, é, a gente desenhou uma linha. Né? No exemplo, a gente, a gente fala o seguinte, imagine que você tem uma linha e você está no meio dessa linha. Tudo que está para trás de você demanda disciplina... Porque você ainda não sabe qual é a outra ponta da linha... Você só sabe que você quer sair daquele comportamento... Que não está te levando a lugar nenhum... Então se eu, nu se eu nunca treinei... Eu preciso de disciplina para começar a treinar... Se eu nunca comi bem... Eu preciso de disciplina para começar a comer bem... Se eu nunca corri... Eu preciso de disciplina para começar a correr... É um processo de fazer o que você não quer porque você não quer mais estar na condição de não fazer. É. A determinação está na outra ponta dessa linha e está muito mais relacionada a... Agora eu enxergo o fim da linha, agora eu sei para onde eu estou indo, então eu pulei a fase do não quero fazer isso e entrei na fase do mesmo com preguiça eu quero fazer, porque eu sei onde isso vai me levar. Então, nesse processo... Se você define como palavra do seu ano disciplina e tá na moda, e essa é a palavra top do momento, <risos> final de ano, começo de ano, todo mundo quer desenvolver disciplina, é uma palavra que vende, né? Eu te ajudo a desenvolver disciplina, desenvolva disciplina, sem disciplina você não vai a lugar nenhum. Apesar de ser uma palavra muito popular e uma palavra que vende, se você olhar mais a fundo você vai ver que talvez possa ser um tiro no pé você estabelecer a disciplina como a sua palavra do ano. Porque imagine que, como a gente sempre conceitua aqui, disciplina significa ter a habilidade de fazer o que tem que ser feito ainda que você não queira, ter uma resistência absoluta, né? uma capacidade absoluta de fazer as coisas que você não quer, de cumprir com obrigações, e você define disciplina como a palavra do seu ano, Visualize esse ano. Como que você vai chegar no final dele? você vai chegar realizada, você vai chegar feliz você vai chegar satisfeita você vai chegar se sentindo é, con é, conquistando coisas, não provavelmente a pessoa que define disciplina como a palavra do ano dela vai terminar o ano exausta,
0: exausto,
1: exaurida com uma sensação de estar totalmente drenada, porque passou o ano inteiro cumprindo obrigações, fazendo o que não queria, só porque decidiu que seria disciplinar. Exatamente.
0: E ela, e ela cada vez se distancia mais de uma
1: vida autônoma. E, por outro lado, se você coloca determinação como a palavra do seu ano, você pressupõe, e aqui vai um, um detalhezinho que as pessoas esquecem na hora de definir a palavra do ano... Se você, deter, se você coloca a determinação como a palavra do seu ano, a gente precisa lembrar que pressupõe-se que você tem um objetivo. Uhum. Porque só, se a gente falou que só há determinação quando você sabe para onde você está indo, antes... De começar a agir com determinação, você precisa saber onde essa determinação está me levando. Você precisa
0: ter clareza.
1: Eu tô determinada a quê? Uhum. A conquistar o quê? A realizar o quê? A me tornar o quê? Então, determinação é uma palavra muito forte para um ano, né? Para você colocar ali, porque isso vai definir muitas coisas Determinação pressupõe clareza, pressupõe que você sabe o que você quer, e se você coloca ela para definir o seu ano, para ditar as regras do seu ano, você precisa saber o que você quer fazer. E você vai acordar de manhã, na hora da preguiça, e vai falar, não, mas eu tô com preguiça, mas eu sou determinada, e eu vou levantar e vou fazer o que tem que ser feito, porque eu sei quais são os resultados que eu vou colher a partir disso. É, né?
0: é bem por aí eu,
1: mesmo. Eu, particularmente, prefiro determinação do que disciplina.
0: Olha, essa é uma boa palavra, viu?
1: É uma boa palavra, vou,
0: né? Até o final aqui desse, desse episódio, eu vou com certeza ter uma palavra aí definida. Você
1: vai definir, definir sua...
0: né? Essa é uma boa candidata.
1: Já põe em destaque as é. suas anotações. <risos> Próximo casal, Rodolfetti, que é antagônico também.
0: Motivação... E realização. Ah,
1: eu amo essa palavra motivação. Eu amo o quanto as pessoas mentem sobre motivação. <risos> e aí eu não sei nem se é mentira ou se é... Apenas falta de conhecimento mesmo daquilo que a palavra realmente significa. Se a gente dá uma, pesquisa, uma pesquisada rápida no conceito de motivação, no Google mesmo, a gente vai entender que motivação é motivo para ação. O que me motiva a agir? Qual que é o problema aqui? Quando eu defino motivação como a palavra do meu ano sem saber o que ela significa, eu fico esperando que a motivação surja do além, e que ela venha como uma força que me puxa para frente. Que motivação é aquilo que me gera ânimo para fazer o que precisa ser feito. E, na verdade, motivação significa o incômodo que é gerado em você pelo fato de você ainda não ter o que você quer. Uhum. Eu gosto de diferenciar, assim. Qual que é a diferença entre motivação e desejo? Geralmente, quando eu vou, quando eu vou buscar o que eu desejo quando eu vou é, desenvolver o desejo, eu faço perguntas do tipo, o que eu quero? Então, aqui vai um exercíciozinho muito interessante para a gente fazer, que é, para eu definir o, a, o meu desejo, diferenciar ele da minha motivação, o desejo responde perguntas do tipo, o que eu quero? A motivação, ela responde perguntas do tipo, por que eu quero? Se a gente fizer de novo aquela linha do tempo e você estiver no meio dessa linha, quando eu te pergunto o que você quer, você visualiza lá na frente, certo? Uhum. É uma coisa que está no futuro, é uma coisa que você está buscando, é uma coisa que está lá na frente. Sim. Quando eu te pergunto por que você quer o que você quer, a, a resposta está no passado. A resposta está lá atrás. A resposta está, como eu sempre brinco, em todas as vezes, por que eu quero emagrecer? A resposta está em todas as vezes que aquela sua tia inconveniente falou que você estava gordinha. A resposta está em todas as vezes que você foi no shopping para vestir uma roupa e você não gostou da roupa porque você se sentiu fora do seu peso. A resposta está nas memórias do desabono, do incômodo que existe por você ainda não ter aquilo que é o seu desejo que está lá na frente. Então a motivação, ela é o motivo para agir, ela é o incômodo.
0: Ela, ela mora em uma insatisfação né? ela
1: mora numa insatisfação a sua maior motivação para mudar de emprego não é o quanto você vai ganhar no outro emprego, é o quanto você deixa de ganhar, nesse que você tá a sua maior motivação para construir o seu negócio não é tudo que o seu negócio vai te trazer, isso é o seu desejo mas sim tudo aquilo que você não tem por ainda não ter ele então, presta atenção que se você define motivação com a palavra do seu ano... Existe um risco muito grande de você ter que ficar o ano inteiro se lembrando das suas insatisfações.
0: E olha que legal, né? Se você fizer em, em três colunas assim, você consegue escrever numa coluna... Insatisfações, o que eu não quero.
1: Uhum.
0: Motivação, porque eu quero e desejo o que eu quero. Uhum. Né? E você consegue construir esse caminho através dessas três colunas, construir esse caminho de sair da onde você está hoje que você não aguenta mais e você quer mudar para chegar nesse resultado, que é o que você quer. E, e ele é, passa pela motivação, que é o porquê, que é o meio, Sim. né? Então, dá para fazer esse exercício de maneira muito interessante e aí fica muito claro que a motivação não mora no desejo. Ela mora na insatisfação.
1: Outro exemplo clássico... Imagine que você está acordando 5... Você definiu que você vai acordar 5 da manhã para ir treinar... Porque é o único horário que você tem para ir treinar, tá? E aí você acorda de manhã e você está com preguiça. Aí o que, que acontece com a maioria das pessoas? Elas acham que a motivação para elas irem treinar... Mora na musa fit que já está treinando. Então ela entra no Instagram... E ela rola ali o feed dela para falar, ah, deixa eu buscar uma motivação aqui, deixa eu ver quem tá treinando para me motivar para ir também. Uhum. Ou então ela acha que a música que ela vai ouvir para treinar, deixa eu pôr uma música animada aqui para me motivar a treinar. Nada disso é motivação. Isso pode ser incentivo, isso pode ser inspiração, Nossa, mas não é motivação. Sabe o que é motivação? É você levantar, se olhar no espelho e ver o quanto você está insatisfeita com o seu corpo. Isso é o que faz você se sentir motivada, agora sim motivada, para ir para a academia às 5 da manhã.
0: Porque, como você disse no começo, é o seu motivo para ação.
1: O seu motivo para ação. É aquilo que faz você ter que agir. É aquilo que faz você querer agir, a motivação. E aí, do outro lado, nesse casal antagônico, a gente tem a realização. O que, que é a realização? A realização está na ponta oposta da motivação. Realizar. Realiza ação, tornar real, agir para realizar. Então, olha que diferença. Quando você coloca motivação como palavra do seu ano, você meio que busca o tempo inteiro olhar para suas insatisfações. Quando você coloca realização como palavra do seu ano, o que vai definir como você se comporta? O seu compromisso em tornar real. Você já não quer mais uma energia que faça com que você queira fazer. Uhum. Você tem um compromisso de tornar real, querendo ou não. Sim. Determinação e realização andam bem em conjunto.
0: E aí você já não olha mais para as suas insatisfações, você olha para os seus objetivos, para os seus desejos, para os seus resultados.
1: Para outra ponta da linha, exatamente. Então, entre motivação e realização, eu não sei vocês, mas eu fico com a realização como palavra do ano, se fosse pra escolher entre essas duas próximo casal Rodolfete.
0: esse é bonito né esse é bonito demais esse casal aqui é, é a fé e a esperança essas são palavras clássicas, clássicas, clássicas de, de novo ano de ano novo
1: só que uma delas é um tiro no pé uma delas vai totalmente contra o principal conceito da vida autônoma que é a autorresponsabilidade vamos começar pela fé o que é a fé? A fé ela é a capacidade de acreditar naquilo que você não pode ver sabe aquela ideia de coloca o pé que Deus coloca o caminho? É aquela... Quando você tem fé você não está sentado esperando que Deus realize o seu desejo você está agindo e acreditando estar amparada por algo maior no seu processo de agir. Você está tá
0: colocando o pé. Você
1: está <risos> colocando o pé. Você está confiando naquilo que você não pode ver. Você está caminhando...
0: Confiando com fé.
1: Com fé. Uhum. Você está confiando. Você está caminhando num, num caminho escuro, mas que você sabe que tem alguém te amparando ainda, que você não consiga enxergar para onde está indo. Isso é fé. Agora, qual que é o tiro no pé que vai contra a autorresponsabilidade? Nossa,
0: e essa é muito contra assim. É, é muito.
1: esperança. O que, que é esperança? né? esperança vem de esperar. Esperança vem de eu espero que algo de bom me aconteça. Imagine a pessoa que coloca como palavra do ano dela esperança. esperança, Rodolfete, Qual que é o grau de autorresponsabilidade dessa pessoa? Se a esperança vem de esperar, ela significa delegar aquilo que é invisível, delegar as forças externas, delegar as circunstâncias, olha o circunstancial aí de novo, delegar as circunstâncias aquilo que você deseja receber. É diferente da fé. Então, se eu coloco esperança como palavra do meu ano, eu meio que estou dizendo assim, ah, vou começar esse ano, tomara que tudo vá bem.
0: Estou
1: uhum. sentadinha no meu sofá e tomara que meu cliente me contrate tô sentadinho no meu sofá e tomara que meu corpo funcione plenamente bem e eu emagreço os quilos que eu quero emagrecer. Isso é ter esperança, né? Só que isso, no processo de ditar as suas decisões, no processo de ditar as suas escolhas ao longo do ano, se eu tenho esperança, eu posso escolher não agir na direção do que eu quero, porque eu tenho esperança de que aquilo vai acontecer mesmo assim. Uhum. Entre esperança e fé... Fica muito claro que uma vida autônoma está muito mais voltada para a fé.
0: Com certeza.
1: Né? A esperança não está muito relacionada ali com a autorresponsabilidade e é importante que a gente conheça esses conceitos e que a gente questione essas palavras. É.
0: Bom, e aí a gente deixou muito claro aqui que entre fé e esperança, né? a gente olhando para uma vida autônoma, olhando para uma vida de ação, a gente olha para a fé. A gente prefere... Né, colocar como palavra do ano a fé. E aí nesse mesmo embalo da ação, vem duas palavras aqui que também que são, eu acho que são queridinhas do pessoal também, quando vai definir as metas do ano, né, a palavra do ano, que é crescimento e expansão. Uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do conceito de qual é a diferença entre crescimento e expansão, porque parece que é a mesma coisa. Né? Muita Sim. gente acha que é a mesma coisa, mas ela tem um detalhe aí que muda o significado de cada uma delas.
1: Bom, se eu não me engano foi ali 2020, 2021 que a gente virou Tranquilize. Eu me lembro que estava num fim de ano e eu estava indo para a praia no final da nossa rua em San Diego e eu parei para pensar em como que eu queria, como que eu imaginava que ia ser a história do Tranquilize na época naquele próximo ano. E aí eu fiquei entre essas duas palavras, eu fiquei entre crescimento e expansão. E foi muito interessante fazer essa análise, por isso que a gente trouxe ela aqui nessa lista, porque naquele período, naquele momento ali, eu consegui enxergar o crescimento como sendo para cima, uhum. né, bem visualmente aqui, crescimento para cima, e expansão para os lados. Então, naquele momento ali, a gente tinha, sei lá, 2 mil seguidores na nossa página... Acho que era mais ou menos isso, talvez até menos. Acho que até menos. E naquele momento eu vi que crescimento não ia levar a gente muito longe que as ações para crescimento do Tranquilize, e aqui eu estou trazendo como um exemplo prático para as pessoas enxergarem e aplicarem na vida delas, mas as ações para crescimento do nosso perfil no Instagram naquele momento ia gerar número, ia ser um crescimento provavelmente quantitativo, mas não ia gerar um retorno efetivo e... e relevante hum. porque que a gente tava querendo fazer. Já a expansão naquele momento que era, ao invés de querer espichar para cima ao invés de querer ligar o foguete né, fazer com que a gente conseguisse expandir para os lados faria com que a gente atingisse mais tipos de pessoas então, foi quando a gente começou a pensar em, em fazer o Tranquilize Esse Podcast, foi quando a gente retomou a ideia de fazer o... o o YouTube, foi quando a gente começou a olhar para outras coisas, a olhar para os lados ao invés de olhar só para frente. Sim. né? Porque no fim das contas existe essa diferença entre o crescimento e expansão. Quando a gente fala de negócios, eu acho que as pessoas que ouvirem a gente aqui é, e que estão pensando em crescimento e expansão como possíveis palavras para o ano, são pessoas que têm os seus negócios ou são pessoas que estão ali mais voltadas mesmo para essa coisa... É, do trabalho, do profissional... Quando a gente fala em negócios, existe uma diferença muito grande entre o crescimento do meu negócio e a expansão do meu negócio. Exatamente. Né? O crescimento para cima, o crescimento para tornar grande. A expansão é para tornar abrangente, é para abranger mais pessoas, abranger mais públicos, para estar em mais lugares. Então, eu acho legal fazer essa diferenciação aqui para quem está com essas palavras em mente... Porque faz muita diferença.
0: É. E o legal dessas duas palavras é que uma não elimina a outra. Né? Elas acontecem em momentos diferentes. E é você que vai definir se você está num momento de crescimento ou num momento de expansão. Né? Como você falou no exemplo de uma empresa. Vamos supor que a empresa existe uh, em São Paulo. É uma loja que tem na cidade de São Paulo. E aí ela cresce na cidade de São Paulo. Né? Ela cresce seu faturamento, tem mais clientes e tudo mais. Chega um momento que ela quer expandir, né? que ela não quer ficar só em São Paulo mais, ela começa a ir para outras cidades, para outros estados. Então ela está expandindo essa, essa visão, como você falou, para o lado. Uhum. Né? E aí o que acontece é que, por conta dessa expansão, também vai acontecer um crescimento. Mas primeiro vem a expansão Para depois vir o crescimento Nesse exemplo Então é, é quase que um ciclo Você cresce, você expande Você cresce, você expande sabe? Então é muito legal que essas duas palavras Elas se complementam E acontecem em momentos diferentes
1: E interessante também Lembrar que nenhuma delas Acontece por acaso Elas demandam intenção Sim. Ninguém cresce por acaso E ninguém expande por acaso você não vai ver isso acontecendo sem você perceber, exige dedicação e exige esforço tanto para o crescimento quanto para a expansão, qual que é a diferença de um para outro na prática? A diferença é que às vezes para crescer você vai ter que atrasar a expansão e que às vezes para expandir você vai ter que desacelerar o crescimento.
0: Exatamente.
1: Gente, é, tão, é tão sutil e tão importante você entender isso quando você está falando do seu negócio, quando você está falando é, né, do seu projeto como um todo, mas percebe que existe uma diferença de atuação mesmo, de comportamento, a depender da palavra que você escolhe para o seu ano, Sim. entre crescimento e expansão, né? Sim. Sim. E por fim, senhor Meu Marido, a gente tem mais duas palavras aqui que elas não andam juntas, elas não estão como um casal, mas são duas palavras que são extremamente desejadas, ditas e importantes nesse processo de escolher a palavra do ano para a maioria das pessoas. Fluidez e foco. O que é fluidez?
0: Fluidez é a facilidade de adaptação. né? Ou de... Até quando você está conversando aqui, muitas vezes eu não sou fluido <risos> então fluidez é isso é a, a fluidez é representa como as coisas realmente fluem como um rio vamos pegar o exemplo do rio o rio ele está indo aqui numa determinada direção e se você faz uma curva nele o que vai acontecer é que a água vai seguir
1: Vai se adaptar àquela modificação.
0: A, exatamente, vai seguir aquele curso que foi modificado. Então, ela vai se adaptar àquilo e vai criar um novo curso. Né? Isso é a fluidez, é se adaptar, é a habilidade de se adaptar
1: quando a gente coloca fluidez como palavra do ano, e eu fiquei pensando bastante nisso, eu não tô nem, nem perto do momento de colocar fluidez como palavra do meu ano, porque eu tô muito direcionada. Uhum. Eu vejo a fluidez também, ela tá muito relacionada com aqueles dois conceitos de fé e esperança que a gente falou antes. Uhum. Tá muito relacionado a deixar fluir, deixa as coisas acontecerem, deixa acontecer naturalmente, como diria o Revelação. Era o Revelação que cantava? Ali. É. é, e... e essa facilidade de adaptação, essa eu diria nem, nem facilidade, mas essa disponibilidade para se adaptar às novas situações, para se adaptar às modificações, ela é uma característica essencial para você ter uma vida tranquila, para você ter inclusive uma vida autônoma. Só que na minha visão hoje, no momento em que eu estou vivendo hoje, e aí quem está ouvindo a gente precisa adaptar o momento em que está vivendo, é, no meu momento de hoje, eu preciso tá no barco e eu preciso estar tá no controle do barco. Uhum. Esse direcionamento precisa estar tá muito mais perto das minhas mãos do que eu deixar fluir. Porque se eu deixo fluir quando eu tenho um objetivo... pode ser que a fluência não me leve na direção daquilo que eu quero. Sim. Então a fluidez é muito interessante para quem, por exemplo, eu vejo assim... ela é muito interessante para quem não tem muita clareza do que quer... E tá confiante de que as coisas vão acontecer do jeito que precisa ser. Ela caminha junto com a fé. Alguém que está vivendo um processo totalmente novo. Então, a seguidora que me mandou a, a fluidez como palavra na caixinha... Ela acabou de ser mãe. Então, eu achei muito bonito. Até falei isso para ela. Eu falei, caramba, fluidez é uma das melhores palavras que eu consigo enxergar para esse processo. Nossa, é verdade. Ela se tornou mãe pela primeira vez. Então, não adianta ela querer ter controle... Não adianta ela querer ser inflexível, é. ela ser dura, o que adianta é solta.
0: Deixa fluir, aprende com o processo, Vive né? com as coisas vão acontecer de forma natural, porque a natureza está aí para isso, né? É um, é um novo ser que está que tá vindo ao mundo. Então, acho que, é, nossa, é perfeita mesmo. Essa se comprometer
1: palavra, com a fluidez. Né?
0: Essa palavra encaixa demais nessa situação. É,
1: no comprometimento com a fluidez. Na hora de decidir entre enrijecer ou deixar fluir, tendo a palavra fluidez como palavra do seu ano, você vai deixar fluir. E com certeza, dentro de um processo de imprevisibilidade extrema, que é criar um ser humano novinho em folha, a fluidez é uma palavra que se encaixa perfeitamente.
0: E vai usar essa habilidade de se adaptar. Exato, exato.
1: E por fim, foco.
0: Que é Quem foco.
1: nunca quis colocar a palavra foco como palavra do ano? Não, esse ano eu tô focado. Esse ano eu tô focadão. <risos> Acabou. Foco total. Foco na missão. A gente ouve muito isso né? nessas fases do ano. E o que é foco?
0: Foco é não só olhar para a coisa certa, mas também saber não olhar para o que não é a coisa certa. Olha... Yeah. É, isso daí é uma, uma poetisa contemporânea que escreveu isso daí. <risos> Ou seja, para ter foco é preciso ter clareza. Né? A gente até falou da clareza hoje aqui no episódio. Porque sem a clareza você corre o risco de focar em coisas que não vão fazer diferença nenhuma para o seu processo, para o seu objetivo.
1: É muito interessante porque a gente sempre usa de exemplo, né, quando vai falar de foco, a gente usa o exemplo da câmera fotográfica. Então, o que é o foco na câmera fotográfica? É você escolher um ponto e você ajustar o foco de modo que tudo que está em volta daquilo que não está em foco fique embaçado e você consiga enxergar com clareza apenas aquele ponto.
0: Exatamente.
1: Por outro lado, quando a câmera está desfocada, você não enxerga nada. Está tudo, tudo embaçado. Então, quando a gente fala de foco, as pessoas acham que foco é não perder a atenção só. Só que é muito além disso. Para você ter foco e ser efetivo dentro do seu foco, você precisa saber no que focar. Uhum. Não adianta eu querer começar o meu ano dizendo que eu vou ser focada, se eu não sei responder focada em quê? Você vai ser focada em quê? No quê que você está focando? Em que direção você está focando? Você está
0: focando na sua saúde? Você está focando no seu trabalho? Você está focando no seu relacionamento? Você está focando em produzir dinheiro? Qual que é esse foco? Para que, que você está dando foco?
1: E é muito interessante que eu até vi o Caio Carneiro falando esses dias sobre isso. Eu achei muito genial a forma como ele abordou essa ideia. Que ele fala, cara, você precisa entender que... Escolher priorizar uma coisa... Porque foco está diretamente voltado para a prioridade, né? E você escolher priorizar uma coisa na sua vida, no seu ano... Não significa que você abandona todos os outros. Só significa que essa vem em primeiro.
0: Uhum.
1: Então, às vezes, sei lá... Cara, não tem problema nenhum você dizer que o seu foco de 2023 é no seu negócio. Isso não significa que você vai deixar os seus filhos morrerem afogados no rio porque você está focando no seu negócio, entende? É, digamos que você vai focar na sua saúde. Isso não significa que você vai deixar a sua empresa falir porque você nunca mais vai olhar para ela, porque você só consegue olhar para o foco. Foco é você ter uma, uma prioridade, não existem prioridades, uhum. a gente tem que falar sobre isso num, em algum outro episódio. Não existem prioridades, mas você ter uma prioridade e saber que na dúvida... Aquela é sua preferência. Na dúvida, é aquilo que vai ter sua atenção. Você não vai negligenciar a sua família por focar no seu negócio. Mas entre fazer uma viagem com a sua família e fazer uma reunião importante, você vai fazer uma reunião importante. Pelo menos nesse período que você definiu que esse é o seu foco. Né? Ah, meu foco é, fazer, é juntar dinheiro. Meu foco é construir minha liberdade financeira no ano de 2023. Você concorda que se o seu foco é isso, foco não vem sozinho, o foco tem que vir com, com esse objetivo, se o seu foco para 2023 é priorizar isso, é focar na sua liberdade financeira, é totalmente é, contraditório você também planejar uma viagem para as Maldivas que custe 50 mil reais nesse ano? Uhum que é também contraditório, enquanto você quer ter liberdade financeira, quer viver de renda em 2024, é contraditório você querer financiar um apartamento cuja parcela é de 10 mil reais por mês? Então, por que, que é importante também o foco? Eu acho que o foco, ele devia ser a palavra secundária para todo mundo, para qualquer outra palavra que você escolha, o foco em um objetivo, em uma área, precisa ser... Decidido ali no começo do ano, porque isso vai ditar todas as suas decisões. Uhum. Você, aí você para de fazer ações que anulam umas às outras. Ah, eu, eu tô focada em produzir mais dinheiro esse ano, mas eu também quero descansar mais. Eu tô focada em, em, em entrar no shape em 2023. Poxa, mas eu também quero viajar com os meus amigos e comer tudo que eu tenho vontade na viagem. Eu tô focada em ter filho esse ano, mas eu também quero viajar o mundo e, o e eu tô achando que o filho vai me atrapalhar. Você precisa escolher, porque se você não escolhe, você não faz nada direito. É como se você tirasse uma foto de uma paisagem sem focar em nenhum elemento daquela foto. É. Vai sair uma foto, uma paisagem que seria linda, entretanto, completamente embaçada.
0: É isso mesmo. E se você divide essa sua atenção para tantas coisas, você não tem foco, a sua energia também está dividida, né? E, e o resultado que você vai ter em cada uma dessas coisas é proporcional à sua dedicação, né à sua determinação diante daquelas coisas.
1: Exatamente. Eu voto também da gente anotar para falar num episódio sobre foco e prioridade... Eu lembro que eu fiz uma live no YouTube muito boa sobre esse assunto. Eu trouxe exemplos muito bons, então a gente pode trazer esse tema para cá para a gente conversar um pouquinho sobre isso ainda no começo desse ano.
0: Legal, vamos trazer. Vou até anotar.
1: Bom, meu povo, nós colocamos aqui algumas palavras, algumas sugestões e algumas ressalvas pra, na nossa visão, né, para palavras que podem ditar o seu ano, palavras de ordem do seu ano de 2023, e agora a pergunta que não quer calar é, Rodolfo, qual é a sua palavra do ano?
0: Cara, a gente falou todas essas e aqui tá para mim assim, mais forte é determinação.
1: Determinação. É. A minha é efetividade.
0: Efetividade. Acho que é um bom combo. É um pra bom variar. combo, é um bom combo.
1: E eu acho que, que também é importante... Sabe uma coisa que é, que é interessante? Que a gente não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, me veio. É interessante também você escolher palavras voltadas para aquilo que talvez você ainda não tenha de forma natural. Porque, por exemplo, você tem uma visão de eficiência que é natural em você. Uhum. Escolher por eficiência como palavra do seu ano é quase que redundante.
0: Sim, porque eu acabo sempre... Buscando ela, Exato. independente da... Do...
1: Exatamente. Eu, pra mim, por exemplo, a ação é natural pra mim. Tá em processo de agir, tá realizando, tá executando, mais do que realizando, executando, é natural pra mim. Só que, o que, que eu faço quando eu escolho a efetividade? Eu dou qualidade pra minha ação. Uhum. Eu saio do campo do agindo, agindo, agindo e eu entro num campo de tá, eu tô agindo, eu vou agir, na, é natural pra mim agir mas agora eu tenho como palavra do ano a efetividade, então eu preciso agir porque que é efetivo é. então ao invés de ficar gravando uma sequência de 50 stories... E gastando 5 horas no Instagram... Para gravar 50 stories... Eu vou dedicar esse tempo a gravar um podcast... Porque para mim está sendo mais efetivo... Eu vou, eu vou dedicar esse tempo... Agindo ainda no processo de ação... Mas para gravar uma aula para o nosso projeto... Que é muito mais efetivo... Sim. Então... É, eu acho que é interessante também você partir de um lugar... De qual é a minha habilidade... Dentro dessas palavras... E qual é a palavra do ano... Que ao invés de ser redundante aprimora né, é. qualquer é palavra que ao invés de escolher uma palavra que é óbvia, se, se torne um adjetivo para aquilo que eu já faço
0: e adicione né, adicione a, a, a sua característica uh, que você já tem, Exato. então no meu caso, como você exemplificou, eu já naturalmente procuro a eficiência das coisas né, eu sempre busco ser eficiente, então isso é meu é natural, eu já tenho isso para o próximo ano, eu estou definindo determinação. Ou seja, eu vou juntar ela com a eficiência. Então, é, né, provavelmente, o que vai acontecer é que, usando a determinação, eu vou chegar de forma eficiente no meu objetivo.
1: E como a gente disse na parte de determinação, que a determinação pressupõe que você saiba para onde você está indo, a determinação também, naturalmente, vai fazer com que a sua eficiência seja aplicada com o direcionamento. Uhum. Senão, a gente o fato de ser eficiente faz com que você fique tentando ser eficiente com coisas que talvez você não precise ser eficiente. né Então, com determinação, você vai colocar 100% da sua energia de eficiência naquele objetivo que você está determinado a realizar. Sim. Certo?
0: Muito bom. E eu gostei do nosso combo.
1: Você gostou do nosso combo? Gostei. Agora, você imagina o que vem por aí juntando determinação e efetividade para uma pessoa que age somada uma pessoa eficiente.
0: Nossa, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, Rodolfete.
0: <risos> Ó, e eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês sobre a palavra do ano. Qual que é a palavra do ano de vocês, né? Vocês vão poder escrever aqui no Spotify. Tem essa opção de você responder a perguntinha. Coloca lá para a gente compartilhar.
1: É isso. Pense com carinho, defina a sua palavra do ano, entenda que a palavra do ano... É importante, especialmente quando você tiver dúvida do que fazer... Que é o que toma nosso tempo, a nossa energia o ano inteiro... Eu não sei se é o caso, eu caso ou compro uma bicicleta... <risos> pois bem, se, a depender da sua palavra do ano vai ficar muito mais fácil de tomar essa decisão... Então, pense na sua palavra do ano... Coloca aqui embaixo qual é a palavra do ano e a gente vai conversar mais sobre isso também no Instagram nos próximos dias. Eu vou puxar esse assunto por lá para a gente desenvolver esse tema.
0: É isso aí. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Vocês tenham um ano incrível e que a palavra ajude vocês a passar por esse ano da maneira que vocês buscam.
1: E fiquem tranquilos que se a palavra não ajudar vocês, a gente está aqui para isso. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que vocês vão estar com a gente nesse ano, usufruindo dessa efetividade, dessa eficiência, dessa determinação e desse processo, desse compromisso que a gente tem em tornar vocês pessoas autônomas de verdade. Certo, Rodolfete?
0: Certíssimo.
1: Eu mal posso esperar para contar para a galera o que esse ano Estamos promete. Tamo
0: junto. Esse 2023 vai ser irado, oh. vai ser louco, vai ser... Cara, vem com a gente.
1: Beijo, meu povo, bom dia, aproveitem o primeiro dia do ano de vocês com muita presença, com muita fé, com muito compromisso para que vocês se tornem pessoas cada vez melhores. Bom tchau. dia,
0: tchau.